0: section 106 de la lecture tome premier ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome premier section 106 Pascal Géphos par Paul Marguerite chapitre 19 quand Philippe encore étourdi Sonna le lendemain de bonne heure chez Géphos, il lui trouva une poignée de main et un sourire veulent, la familiarité des gens avec qui on a fait la noce et il ne revenait pas de l'expression toute nouvelle comme réveillée et aiguisée de son visage d'ailleurs plombé irrainté et vieilli Dépeigné et en bras de chemise. Géphos était assis à sa table devant une grande feuille de papier où s'alignaient des phrases d'égale longueur, margées de blanc sur les côtés. Des vers? dit Philippe. Je les ai faits cette nuit, mon petit, et il les lui lut. Ils étaient véritablement beaux. Le poète s'y demandait par quel besoin du mal le cœur, rassasié d'un jeune et frais amour, va s'avilir près d'un amour vieux et fardé. Il se terminait par un retour vers la pure maîtresse, l'évocation repentante de sa beauté douce. « Les beaux vers s'écria Philippe, qui avait moins fait attention à l'idée qu'au rythme et qu'à la mélodie, et il admirait naïvement ce don d'imagination créatrice. « Vous trouvez ?» dit Géphos, qui savait bien que seule l'excitation du souper et une chute sensuelle ensuite avait arraché les dernières rimes à son cerveau sec, car depuis longtemps il n'écrivait plus de vers. Au reste, ils exprimaient assez bien ses sentiments, car ce matin il pensait très tendrement à madame des grands. Péché ignoré, se disait il, est à moitié pardonné. France, par demain, nous nous raccommoderons. Sa conscience ne lui reprochait pas autrement sa trahison, il la jugeait piquante et naturelle, l'actrice et lui étant liés par une franc-maçonnerie de talent, de métier. L'idée que Louise souffrait pour lui ne lui était pas désagréable et le disposait en faveur d'elle. Comme il achevait de s'habiller, Clermont parut, les yeux bouffis de sommeil. « N'allons-nous pas à Staoueli » demanda-t-il. Et ces dames Le père Ismaël les emmène à sa maison de campagne. Elle n'est qu'à une demi-heure de la trappe. il nous invite tous à déjeuner. « Ma foi, » dit fausse, j'aime autant les légumes des trappistes. » Eh bien, filons France, Adrienne, la petite Tordy et sa mère, avec le Barnum, sont déjà partis dans la voiture d'Ismaël. Saint-Rose et Thuré, nous attendent en bas dans une calèche. Allons à la trappe. De là, ceux qui voudront déjeuner chez le juif iront et la calèche reviendra prendre les autres. Non, dit Géphos, partez avec eux. Nous soyons trop serrés. Je sais où trouver une voiture. J'aime mieux vous rejoindre. » Ainsi fut fait. Géphos évita le voyage avec les comédiens dont il avait déjà par-dessus la tête. Ah, ça! fit-il, quand un coupé les emporta Philippe et lui. Et l'étude? Philippe haussa les épaules. Et la leçon du petit Maurice? Philippe parut consterné. Il avait oublié, aussi complètement que possible, d'avertir Madame Hanskine. Allons, je prendrai tout sur moi, dit Gefosse en riant. Madame Hanskine vous fait donc bien peur? Oui, dit Philippe. « Elle est ma conscience. « Quand j'agis mal, j'ai peur de son mépris. « C'est une amie précieuse, dit gaiement Géphos, « Tâchez de la conserver. « Il pensa que Philippe était bien heureux « d'avoir pour le guider « une fière et haute protection de femme. « Toute la vie d'un jeune homme « pouvait dépendre d'une influence noble. « Si lui-même jadis avait aimé, à distance, « une telle amie, au lieu d'apprendre l'amour vulgaire et la débauche, peut-être serait-il devenu tout autre. Par quelle contradiction avec lui-même en vint-il donc à médire méchamment des femmes, à nier leur vertu, comme s'il voulait insinuer à Philippe l'espoir, un peu vil, que sa tendresse d'ami pour Thérèse pourrait, s'il savait agir en homme, se changer en un bonheur d'amant il n'en croyait pourtant pas le premier mot. De même, par quelle ostentation vulgaire lui confia-t-il un instant après la fin de sa soirée d'hier avec France On s'arrêta à un village pour laisser souffler les chevaux. La voiture des comédiens, comme un gros point noir, courait devant eux. Ils repartirent. Après un assez long trajet, ils aperçurent dans la campagne plate des murs et au-dessus une masse de cyprès sombre. « C'est leur cimetière, » dit Philippe, « qui était déjà venu à l'attrape. » Arrivé à un grand portail, on parlementa avec le frère portier et, sur l'assurance que la voiture ne contenait point de femme, elle put entrer et gagner les écuries. Un vieillard à longue barbe en robe blanche et manteau noir, le chef, couvert d'un petit bonnet crasseux, s'avança vers eux et leur dit simplement « Vous déjeunez ici ?» Il leur montra le jardin où fleurissaient les plus belles roses et des champs de vignes superbes, le vin de Staoueli, justement renommé, étant la principale exploitation de la trappe. Ensuite, il leur désigna le cimetière, et les y laissa aller seuls. Ils coupèrent à travers champs, atteignirent un grand chemin longé d'arbres et bordé de stations de la croix en pierre. Chacune portait dans une niche une réduction d'un des actes de la passion, joué par un groupe en plâtre peint. Dans ce lieu mélancolique, propre aux méditations, ils trouvèrent les comédiens frileux, car le temps était couvert et il avait plu. Ils entrèrent dans le cimetière. En face, sur un monument, éclatait en lettres noires ce mot d'espoir et de certitude, resurgo. Les tombes des trappistes s'exhaussaient côte à côte, comme en un dortoir, si petites qu'on eût dit des tombes d'enfants. Elles étaient en terre et tassées en forme de cercueil, cercueil figuré, Seul permis aux trapistes que l'on ensevelissait dans la terre nue. Elle ne portait ni inscription ni dalle, rien qu'une croix avec un nom. Et ces croix n'étaient pas toutes dans le même sens. Certains morts ayant leur tête là, ou d'autres avaient les pieds. Rien de triste comme ces tombes, toutes pareilles et géométriques, symboles d'égalité dans la mort. Le beau Saint-Rose hochait son menton bleuâtre, le col de son pardessus relevé. Clermont épelait les noms, et Thuré souriait, un sourire plissé de vieux grimes, de pensées qu'il n'exprimait pas. Ils revinrent lentement vers le jardin, et on les conduisit à un portail intérieur, surmonté de cette devise de combat, de foi et de travail. N.C., roussé à ratraux. Un trapiste en robe de bure entrebâilla la porte. « Entrez, dit-il, et s'il vous plaît, parlez à voix basse. » Ils virent une cour de cloître, à colonnes, au mur très blanc, où se détachaient en majuscules noires des sentences en langue latine ou française sur la vie de l'âme, l'exercice des vertus. On se sentait là à mille du monde, un jet d'eau murmurait, entouré de plantes vertes qui récréaient l'esprit. Le Père les mena à la chapelle, quelques trapistes y méditaient, soit en travers du cœur, soit face à l'autel, ceux-ci prosternés complètement, baisant la pierre, ceux-là agenouillés et d'autres debout, les bras en croix. Un jour étrange, une surprenante paix tombait des vitraux. À voir ces sortes de morts vivants aux yeux calmes, les grandes stalles de chêne, le Christ immémorial, la notion du temps se perdait. On croyait respirer du Moyen-Âge. Ils virent ensuite la salle capitulaire, ornée de maximes sur la discipline, avec ses bancs de bois, ses pupitres et le siège rude du dôme à Seigneur habit de la Trappe. Après vint le réfectoire, sur des tréteaux polis par l'usure. Chaque place était marquée par un gros morceau de pain, une casserole de légumes et une cruche d'eau. Des maximes prêchaient la sobriété, celle-ci entre autres. Nourrissez-vous de ma parole, et non de chair et de vin. Et Géphos et les comédiens Pensaient à cette vie dure, de travail aux champs, d'exercices religieux et de pitance maigres, qui contrastait si fort avec leur paresse et leur amour des bons repas. Un escalier les mena au premier étage. Ils passèrent devant l'infirmerie et visitèrent la bibliothèque. Des in folios énormes reliés de cuir tendaient leur dos incrusté de titres barbares. Un moine, assis à une table noire, compulsait des registres avec détachement. Ils firent le tour du dortoir, une immense pièce, au milieu de laquelle, des deux côtés d'une séparation en bois, les trapistes couchaient, dans des stalles plus étroites que celles des chevaux, sur un lit dur, couvert de grosses laines. On ne voyait d'eau nulle part, et la pièce, malgré l'immense courant d'air des fenêtres, gardait l'odeur des êtres agglomérés. L'uniformité de cette vie, qui pliait le sommeil, le manger, la prière, sous la règle et l'égalité, frappait d'étonnement les comédiens. À l'idée que le sommeil était restreint au strict indispensable, il restait saisi qui aimaient les longs sommes et les lits de femmes. En repassant par la cour, ils virent beaucoup de trapistes, dont quelques-uns très beaux, avec de longues barbes. Ils avaient la poitrine large, les mains durcies par le travail. Ils saluèrent très bas, les bras croisés sur la poitrine avec humilité. Hors du portail, rentrant dans la cour de ferme, Tandis qu'une volée de cloches mettait en liberté les ouvriers de l'exploitation, le frère, relevant sa robe de bure, à cause de la boue, les conduisit au cellier. Là, des foudres énormes arrondissaient leurs panses, pleines du vin des années précédentes. Les plus éloignées correspondaient aux plus vieux crus, et celui qui faisait face à l'entrée contenait la dernière récolte. Un filet de rubis coulait par la bonde dans un baquet. À côté brillait un verre et qui voulait pouvait boire. Tout le monde goûta le vin et le trouva excellent. Le trappiste, un vieil Alsacien, hochait la tête. Il était très âgé, sans barbe, avec des joues qu'un reste de sang coloré et des yeux bleus ternes. Il leur montra la distillerie, où des tiges de géranium amoncelées dans les alambics exhalaient un parfum fort, et les étables pleines de veaux, de vaches et de bœufs prospèrent. Dans une stalle cadenassée, on entretenait un large et lourd étalon, aux flancs odulants, aux poils lustrés, plein de tendresse pour les bêtes. Il les caressait de la main, en passant, et joua comme un enfant, avec un petit taureau déjà hargneux. Il entra dans la stalle, et avec une admiration naïve d'homme chaste, il flattait la croupe et l'encolure de l'énorme bête. « Il est fatigué, il a bien travaillé, » disait-il ingénument. Ensuite, on arriva au poulailler. « Vous mangez les œufs ?» demanda Géphos. « Oh non !» dit le frère avec une indicible expression de pudeur. « Oh non Les œufs, on n'en donne qu'aux malades. » Et il insista, « Il faut être malade pour en manger. » Après quoi, il les ramena dans le jardin, devant le réfectoire des hôtes, et les quitta. Saint-Rose, Turet et Clermont remontèrent en voiture et allèrent rejoindre le reste des invités d'Ismaël, Géphos, un instant, fut tenté de les suivre, mais il lui sembla qu'il ne verrait plus France avec le même plaisir. Il resta. Bientôt Philippe et lui s'attablaient, en compagnie d'un gros prud'homme, de deux vignerons, d'un gamin et d'un vilain petit prêtre aux yeux rouges, devant des platés de pommes de terre, de haricots et de riz au lait, des litres de vin rouge et deux bouteilles de muscat. Un moine en robe de bure à tête de Saint-Joseph et le trapiste blanc et noir qui accueillait les visiteurs surveillaient. Leurs figures étaient usées, leurs yeux éteints. Ils semblaient abrutis par le travail, la répétition journalière des mêmes actes, mais vêtus d'une robe fine, ceinturée d'un cordon violet, l'abbé de la trappe entra, barbu, brun et robuste, avec l'air fier d'un templier. Il souhaita brièvement la bienvenue au hôte et sortit aussitôt. Alors le vilain petit prêtre que le mal de mer avait éprouvé et à qui le vieux trappiste offrait des artichauts lui cria très brutalement « Je vous répète pour la troisième fois que j'ai mal à l'estomac. Il y eut un silence, un peu de gêne. « Il faut convenir, » dit le prud'homme, « que ces trapistes sont méritoires. Car enfin, ne jamais manger de viande, cela doit être très difficile. Moi, je ne pourrais pas. » Mais le prêtre secoua furieusement la tête. « Non, non, ce n'était ni difficile, ni méritoire. »« Il faut la foi, » dit un vigneron. « Oui, »« Oui, oui !» approuva la tête du prêtre et il avait l'air de dire « C'est nous qui l'avons la foi, nous, clergés réguliers et pas ces moines. » Puis il grimaça « Je n'aurais jamais cru que le mal de mer fit tant souffrir. » Géphos et Philippe, quand leur cocher eut déjeuné, remontèrent en voiture après avoir, en échange de l'hospitalité reçue, acheter quelques chapelets de nacre, des flacons d'huile de rose et de géranium et deux ou trois bouteilles d'eau de vie de vin. Une fois rentré à Alger, Philippe mena Géphos, sur sa demande, dans un bazar arabe, connu des initiés seuls. Ils y virent des armes, des cuivres, des brûles-parfums, des narguilés et des étoffes. Comme Géphos ne trouvait rien à son goût, on l'introduisit dans un cabinet retiré. Là, le marchand, qui avait la face livide d'un homme épuisé par le plaisir, lui montra entre ses doigts tremblants de jeune vieillard de précieux coffrets, des bijoux rares qui miroitaient dans un jour de cave. Geffos acheta un collier d'argent pour Adrienne et pour Franz un très beau bracelet d'or. Il rentra chez lui avec le vague pressentiment que Madame Grands allait venir. Vers cinq heures, en effet, il entendit par la porte entrebâillée un bruit de jupe dans l'escalier. Le palier était obscur. Une femme s'y arrêta. « C'est vous, Louise !»« Comment, Louise ?» dit une voix sardonique. Et France Rosy, le repoussant dans les cabinets de travail en plein jour, lui rit au visage quoique très vexé Ah, monsieur attendait Louise, c'est pour ça que tu n'es pas venu déjeuner, et moi qui prends la peine. Dis donc, mon vieux, tu n'es pas mal canaille. Et sa gaieté feinte, disparaissant devant une jalousie méchante, son orgueil blessé se vengea en mots cruels sur l'amour propre de Géphos. Il eut dix fois envie de rompre, il préféra la désarmer à force de bonne humeur, et elle finit par rire d'assez bon cœur après avoir exigé qu'il lui racontât tout. « Ah, monstre » dit-elle, « comme j'ai raison de ne plus t'aimer !»« Bah !» fit Geffos insinuant, « hier soir ?» Elle se remit à rire, d'un rire un peu sec et nerveux, qui grandit peu à peu insultant. « Ah, non, non, mon cher ne va pas croire. J'ai fait comme toi, Pardi. L'occasion, l'herbe tendre. Mais mon amant arrive demain. Tu le connais, c'est Tolbias. Ce fut à Géphos d'être horriblement vexé. Tolbias, un peintre, était son ennemi déclaré. Il en prit son parti en riant jaune. Eh bien, sans rancune Aucune. Et encore un peu ironique, elle lui prêta ses lèvres. Un coup de sonnette les sépara. « J'en étais sûr, pensa Géphos, et Franz devina à son air que c'était Louise. « Eh bien, va ouvrir !» Il hésitait, presque tenté par la brutalité de ce dénouement qui couperait court à sa liaison, lui rendrait sa liberté. Mais cette lâcheté lui fit horreur. La sonnette tintait plus fort. « Voyons, Pascal, puisque je te dis que je ne suis pas jalouse, laisse-moi la voir par la serrure au moins. Si je refuse, elle est capable d'un esclandre, » pensa-t-il. « Cache-toi dans ma chambre, alors. » Et il courut ouvrir. Madame des Grands entra lentement, sans parler. Elle regarda Géphos très attentivement. Puis, tous les meubles et les objets autour d'elle... Ses narines palpitèrent, comme si elle sentait un parfum insolite. « Vous êtes seule ?»« Oui. » Et il trembla alors, sincèrement, qu'elle ne découvrit la vérité. En la voyant si grave, si belle dans sa pâleur, tout son cœur reflua vers elle. Il dédaigna France. « Vous alliez sortir » dit-elle. « Oui, si vous voulez, nous descendrons ensemble. » Elle vit son mouvement et, défiante ou trop lasse, tout à l'heure, et elle s'assit sur le divan. Là, les larmes commencèrent à lui couler, une à une, sur la figure, sans qu'elle dît un mot, ni qu'elle fît un geste. « Je n'aime pas cela, » dit Geoffos impatienté par le danger. Louise essuya ses yeux et dit seulement, « Pardon ?» Désarmée par cette douceur, « Êtes-vous mieux » dit-il. « En ce cas, nous pourrions. » Ce qu'il craignait arriva. La porte de la chambre s'ouvrit. « Ne vous dérangez pas !» dit France Rosy. Madame des Grands s'était levée droite. Géphos, sans savoir à quel instinct il obéissait, courut après France. Elle avait disparu en lui jetant les portes au nez. Il revint à Louise. Elle le regarda avec des yeux agrandis par la terreur, poussa un horrible soupir, puis courut à la porte-fenêtre. Ses mains, tâtonnant en vain pour l'ouvrir, elle colla son front au vitre afin de voir passer l'actrice dans la rue, de s'assurer par là qu'elle ne rêvait point. Geoffroy se tenait derrière, au milieu de la pièce, les mains pendantes comme un coupable. Il attendait qu'elle se retournât, sans savoir ce qu'il lui dirait. Quoique étourdi, cela lui semblait naturel, inévitable. Le silence se prolongea cruellement. « Vous devez bien me détester, » dit-il. Elle resta immobile, comme s'il n'avait pas parlé, comme s'il n'existait point. Il insista. « Vous me méprisez ?» Lente, elle tourna les yeux, et lui jeta un étrange, un lucide regard, puis remit le front contre les vitres. Il supplia, « Parlez-moi, Louise, dites-moi un mot. » Toujours ce silence, cette immobilité, la même attitude rigide et détachée, il se sentit petit devant elle, et son amour s'accrut de cette humiliation. « Je n'essaierai pas de me justifier, murmura-t-il, Pourtant, un nouveau regard glissant sur lui alla à la pendule, enveloppa la chambre où il s'était aimé, puis, résolu, comme si elle eût attendu seulement que la route fût libre, elle marcha. Il se jeta entre elle et la porte, les nerfs bandés, l'adorant furieusement en cette minute, où il allait la perdre. « S'il vous plaît. » dit-elle en cherchant la serrure et sans l'écarter de la main. Elle le repoussait de son épaule comme un obstacle inerte. Louise, pourquoi partir Où allez-vous Mais il est temps que je rentre. On m'attend, dit-elle, d'une voix dont le naturel simulé faisait mal. Et plus ferme, voulez-vous m'ouvrir cette porte Il lui prit les mains, les réunit de force dans les siennes l'éloigna. « Non, vous ne sortirez pas. Vous m'entendrez avant. Vous me parlerez. » Elle fit un effort pour s'arracher à l'étreinte et ne pouvant. « Vous me faites mal, » dit-elle avec dédain. Il la lâcha et presque aussitôt lui reprit une main et la sentit froide, comme si toute vie s'en était retirée. C'était donc fini, bien fini. Il baisa en suppliant cette main par un faible espoir et elle tressaillit. « Écoutez-moi, écoutez-moi, » dit-il. « Non, je vous en prie, » fit-elle avec répulsion. « Ne dites rien. Je ne sais rien. Je ne veux rien savoir. Je vous en prie, ouvrez. »« Tout alors, et d'abord, je vous jure, sur quoi voulez-vous que je vous le jure Entre cette femme et moi il n'y a rien. Rien. S'il y avait quelque chose, est ce que je vous aurais ouvert? Elle était dans ma chambre. Qu'est ce que cela prouve? Je m'enfonce. Naturellement, quelqu'un sonne. C'est un hasard, une fatalité. Rien de plus. Oh. Fit elle, en le toisant de haut en bas, atterrée de le voir s'avilir ainsi. Il le comprit, eut honte, et brusquement, « Eh bien oui, je mens, je l'avoue, je vous ai trompé. » Et aussitôt, avec soulagement ou par ostentation étrange, pour souffrir lui-même et la martyriser, il répéta avec fièvre, « Je vous ai trompé. » Hier soir, en vous quittant, je suis allé chez elle, après le théâtre. Mais ici, ici où vous êtes venu, où vous m'avez dit que vous m'aimiez, non, non, elle était là, voilà tout. Mais c'est vous que j'attendais. Oui, toi, Louise, toi que j'aime. Car c'est lâche, c'est vil. Je ne l'aimais pas, cette femme. Je ne l'aime pas, puisque je n'aime qu'une femme au monde, toi. Et il se jeta à ses genoux, les lui pressa. Et comme elle se reculait avec violence, elle l'entraîna, rampant à ses pieds criant avec un désespoir d'enfant « C'est toi que j'aime, c'est toi que j'aime. » Elle ne voulait pas le regarder et tenant ses yeux au-dessus de lui avec la résignation de l'impuissance, attendant qu'il ne parlât plus, qu'il ne la serra plus pour s'enfuir. Cependant, malgré son terrible effort pour se dominer, si atroce était son humiliation et sa peine, qu'un tremblement convulsif l'a prit. Géphos eut pitié d'elle. Ses yeux se mouillèrent. Il ne voulut pas en perdre le bénéfice. « Louise, dit-il humblement, je pleure. »« Vous pleurez » fit-elle avec une stupéfaction presque ironique. Et soudain, renversant en arrière la tête de Géphos entre ses mains, elle se pencha pour voir ses yeux et bouleversée dans une complète volte-face d'âme, avec une pitié infinie. Vous m'aimez donc encore Pardon, pardon Et il lui baisa, coup sur coup, les mains, avec des lèvres chaudes et furieuses. Vous, vous Il bégayait, n'osant plus la tutoyer. Dites, vous m'aimez Dites, vous me pardonnez Il y eut un silence, puis « Je vous pardonne !» Alors, dis-moi que tu me pardonnes. Je te pardonne. Dis-moi que tu m'aimes. Je te... » Mais le mot lui resta dans la gorge, et la pauvre femme, consciente de sa lâcheté irrémédiable, se mit à sourire, comme elle eût pleuré. « Très bien, » pensa Geffos, à qui tout son sang froid revint. France ne l'inquiétait pas, et elle partait demain. Alors, il hébéta, endormit la douleur de Louise par de belles paroles bien tendres, aussi sincères que le lui permettait sa nature d'écrivain curieux du mal, intelligent et égoïste. Dans cette chambre, Madame des Grands s'était perdue. Aujourd'hui, son avilissement fut complet. La pendule sonnant une heure tardive la réveilla. Allons, pensa-t-elle, je me perds absolument et elle avait envie de rester là sans force pour s'en aller remettant sa voilette et ses gants avec des gestes de somnambule fin de la section 106 enregistrée par Margot